0: In dieser Folge gebe ich dir eine unglaublich mächtige und simple Einwandbehandlungstechnik mit, die bei jedem Einwand funktioniert. Die ist so simpel, dass du gleich, glaube ich, schmunzeln wirst, wenn du hörst, wie sie theoretisch aufgebaut wird. Und ich werde dir mit zwei Praxisbeispielen einmal näher bringen, wie du das in deinem Alltag anwenden kannst. Deswegen schalt auf jeden Fall ein. Heute gibt es viel zu lernen und wir hören uns gleich in der Folge. Bis gleich. Ich wünsche einen wunder wunder wunderschönen Wochenstart. Mein Name ist Helena Schäfer und ich bin vertriebsverliebt. Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Ich freue mich riesig, dass du heute eingeschaltet hast. Und für all diejenigen, die neu mit dabei sind, lass mich dich einmal kurz einweisen, worum es hier in meinem Podcast überhaupt geht. In meinem Podcast dreht sich alles rund um die Themen Vertrieb, Verkauf, Mindset und wie du am Ende des Tages deine Kunden richtig glücklich machst, richtig geile Umsätze mit nach Hause bringst und einfach deine persönlichen Stärken rausarbeitest, deinen persönlichen individuellen Verkaufsstil findest. Das ist mir ein ganz wichtiges Anliegen. Ja, und... Wem es vielleicht schon aufgefallen ist, letzte Woche habe ich eine kleine Pause gemacht, wobei die Pause tatsächlich überhaupt nicht extra war, sondern ich habe wirklich versucht, alles in die Wege zu leiten, dass ich ja in meinem wöchentlichen Rhythmus drin bleibe, aber es ist so unglaublich viel passiert in den letzten zwei Wochen, dass ich es einfach nicht geschafft habe. Und mir ist es wirklich wichtig, nicht schnell, schnell hier mal irgendwas aufzunehmen, sondern hier extrem Mehrwert in meinem Podcast reinzubringen, und deswegen habe ich mich dazu entschieden, die letzte Woche einmal zu pausieren. Und vielleicht, wenn du ganz, ganz ähm, feine Akustik wahrnimmst, hörst du vielleicht, dass es hier im Hintergrund ein bisschen halt. Das liegt daran, dass ich umgezogen bin. Ich habe wirklich ganz stressige Tage hinter mir. Meine, ich lebe hier teilweise im Chaos noch und ähm, fühle mich auch noch nicht 100% angekommen, aber so ist das nun mal im Umzug. Ich habe einfach mehr Platz gebraucht. Ich habe jetzt eine wunder, wunderschöne Wohnung und ich weiß jetzt schon, dass es mir, ja, dass das einfach ein Quality Upgrade werden wird. Ne? Also in diesem Sinne, verzeih mir bitte den kleinen Hall noch. Das wird auf jeden Fall die nächsten Wochen nochmal besser, wenn hier alles eingerichtet wird und die Möbel alle stehen, die einfach so ein bisschen den Hall dämmen. Ne? Ja, und was ist noch passiert, jetzt bevor wir in die Folge heute einsteigen? Ich war auf dem Creator-Festival, für alle, die das Creator-Festival nicht kennen, das hieß früher mal Gedanken tanken, bis es international geworden ist. Ähm, da sind 16.000 äh, Besucher und Besucherinnen und auf diesem Creator-Festival dreht sich alles rund um die Themen ja, Persönlichkeitsentwicklung, ähm, da kommen Experten von der ganzen Welt, also auch wirklich große internationale Speaker. Ich weiß nicht, ob du Tony Robbins kennst, der hat da einen vier stunden workshop gegeben. Es war so ein geiles Wochenende in Köln. Und ich kann das jedem wirklich nur ans Herz legen. Investiert mal ein paar Euros und besucht solche ja Veranstaltungen. Ihr werdet merken, das macht was mit euch. Das macht was mit eurer Energie. Ihr, ihr zieht ganz andere Leute an. Ihr, ihr entdeckt auf einmal ganz andere Wünsche und Bedürfnisse, die in euch so ganz tief drin schlummern. Ihr werdet komplett aus dem Alltag mal rausgerissen und überdenkt so ein paar Sachen. ja Also hier nochmal ganz große Werbung an das Creator Festival. Das findet immer... Ich meine in der, am letzten Juli-Wochenende in köln Stadt, in der Lanxess-Arena und Tickets gibt es da wirklich schon ab 300 Euro bis ne, die Premium-Tickets, aber müsst ihr ja nicht mitnehmen. Ne? Wichtig sind wirklich die Vorträge, dass ihr die mal mitnimmt. das war einfach nur ja so eine richtige, so ein richtig Mindset auftanken, Es hat richtig, richtig gut getan. Ja, also, jetzt habe ich ein bisschen Ausblick gegeben, aber das war mir persönlich ganz wichtig, einmal natürlich auch zu erklären, hey, warum ist überhaupt letzte Woche keine Folge zustande gekommen, ne, weil mir ist Zuverlässigkeit ganz wichtig und wenn ich sage, im wöchentlichen Rhythmus kommt eine Folge raus, dann ist das auch so. Es sei denn, es kommt irgendwas mega, mega, mega dringendes dazwischen und das war jetzt eben der Fall. Also, so. Und jetzt lass uns mal in das Kernthema in der Folge einsteigen. Heute habe ich ein Thema für die direkte Umsetzung mitgebracht und zwar eine Technik, die du für deine Einwandbehandlung eigentlich immer anwenden kannst, immer, immer. Ich habe bereits schon in Folge 6 und 7 sehr ausführlich über Einwandbehandlungen gesprochen, darum soll es auch gar nicht gehen, ja, um so grundsätzliche Sachen, worauf du zu achten hast. Einfach im Alltag, also in meinem Verkäuferalltag aufgefallen, dass ich mit dieser Technik sowohl in der Kaltakquise als auch in Preisverhandlungen beim Kunden vor Ort unglaublich gut fahre und da dachte ich mir, Mensch, das will ich euch auch mit an die Hand geben, weil das wirklich eine Sache ist, die immer anwendbar ist und das ist das Geile. Die Rede ist von der Basistechnik und die ist eigentlich super simpel aufgebaut und die eignet sich für jeden Kundentypen und für jede Situation eigentlich. Also auch Kundentypen, die zum Beispiel ein bisschen vorsichtiger sind, wo du ein bisschen auf darauf achten musst, die nicht zu direkt zu konfrontieren, weil sonst kann es ein bisschen verschreckend wirken, sag ich mal, oder ein bisschen zu Pushy rüberkommen. Ja, und bevor wir in die Theorie und auch in die Praxisbeispiele einsteigen, ist mir an dieser Stelle nochmal ganz wichtig zu betonen, wie ich auch schon in Folge 6 und 7 erwähnt habe. Konzentriere dich auf ein bis maximal zwei Einwandbehandlungstechniken. Das, was ich dir hier mit an die Hand gebe, sollen einfach verschiedene Werkzeuge sein. Du allein am Ende des Tages entscheidest, mit welchem Werkzeug du am besten basteln kannst. Das bedeutet also, das ist ein weiterer Impuls für dich. Und wenn du das Gefühl hast, Mensch, das ist jetzt etwas, ja, womit ich vielleicht nicht so d'accord bin oder nicht fahren kann, dann lass es. Es gibt viele Wege zum Erfolg und das, ne, die Praxis beweist ja, was funktioniert. Konzentriere dich darauf. Und an dieser Stelle zitiere ich auch gerne, so wie ich es in Folge 6 und 7 auch schon gemacht habe, Bruce Lee, der einst gesagt hat, ich fürchte nicht den Mann, der 10.000 Kickarten einmal geübt hat, ich fürchte den Mann, der einen Kick 10.000 Mal geübt hat. Du wirst der absolute Profi, wenn du dich voll und ganz auf ein, zwei Techniken fokussierst und die eigentlich aus dem Schlaf, aus dem FF kannst. Die, die du um drei Uhr morgens vorm Spiegel aufsagen kannst, wenn du geweckt wirst. ja. Und nicht, ja, ich weiß die und die und die und die theoretisch, weil so wirst du immer Anfänger oder Anfängerin bleiben. Ganz wichtig. Also, ich hoffe, dass ich dir jetzt mit der Basistechnik einmal neuen Impuls mitgeben kann. Probier es einfach aus und schau, ob diese Technik für dich passt. Die Basistechnik ist theoretisch wie folgt aufgebaut. Also, Angenommen, du terminierst jetzt am Telefon und der Kunde sagt dir am Telefon, pff, also Frau Schäfer, also ich habe kein Interesse daran, alles gut. Ja, Dann geht die Basistechnik wie folgt. Du fragst erstens, Herr Müller, jetzt einmal Hand aufs Herz, was wäre denn aus Ihrer Sicht das Schlimmste, was passieren könnte, wenn wir beiden uns nächste Woche einmal auf einen Kaffee zusammensetzen und Sie sich über meinen Konzeptvorschlag einmal ein eigenes Bild machen würden? Ganz ehrlich jetzt, Herr Müller was wäre das Schlimmste aus ihrer Sicht, was passieren könnte. Da machst du eine bewusste kleine Pause und dann wird der Kunde ganz wahrscheinlich antworten, also neun von zehn Kunden antworten darauf, dass ich meine Zeit verschwende, weil ich jetzt schon weiß, dass das etwas ist, was ich nicht brauche. Ne? Also so eine ganz normale Vorwandreaktion, die man am Telefon so kennt. Ja? Und jetzt ist es wichtig, eine zweite Frage hinterher zu schieben. Und zwar, nachdem der Kunde geantwortet hat, sagst du, Herr Müller, kann ich absolut verstehen. Jetzt meine zweite Frage. Was wäre denn das Beste, was passieren könnte? Und dann machst du wieder eine bewusste Pause. Und dann ist es meistens so, dass eine kleine Stille da ist. Wichtig ist, dass du hier an dieser Stelle nichts mehr sagst, weil der Kunde jetzt quasi am Zug ist mit seiner Antwort oder mit ihrer Antwort. Ja? So, und dann wird ganz dann, dann wird ganz oft die Reaktion kommen, ja, hm, ja dass ich vielleicht doch feststelle, dass das etwas für mich sein könnte oder ja, dass das etwas ist, was ich vielleicht doch brauche etc. etc. Das zeigt wirklich die Praxis. Ja? Und das Spannende an dieser Basistechnik ist, dass du mit dem Kunden direkt interagierst, also du trittst in einen Dialog, du beziehst ihn in deine Technik direkt mit ein und so fühlt sich der Kunde unterbewusst gehört und gesehen, ja, weil du ihn nach seiner Meinung fragst, weil du fragst, okay, was wäre denn das schlimmste, was passieren könnte? Das würde mich jetzt mal echt interessieren und was wäre das beste? Und du hast noch einen positiven Doppeleffekt oder einen zweiten Effekt, der noch dazu kommt Und zwar bei der zweiten Frage, auf die der Kunde antwortet, was wäre denn das Beste, was passieren könnte, findest du schon die konkreten Bedürfnisse und den konkreten Bedarf raus. Also wenn der Kunde jetzt, du, du stellst quasi mit der Frage seinen, seinen Wunschzustand in den Raum und wenn der Kunde dann zum Beispiel sagt so, ja, dass ich mehr Geld verdiene, dass ich die richtigen Mitarbeiter finde, dass ich die beste Sicherheit genieße, dass ich, mir, dass ich mich bequem zurücklehnen kann, irgendwie sowas halt, ja. Und das sind Sachen, die sind richtig, richtig wichtig für deine Terminvorbereitung, weil du so weißt, ah, okay, das ist dem Kunden am wichtigsten, das ist sein wirkliches Bedürfnis, worauf ich mich im Verkaufsgespräch konzentrieren sollte. Also mega geil in der Basistechnik. Ich wiederhole noch mal in der Theorie. Du fragst den Kunden, naja, was wäre das Schlimmste, wartest die Antwort ab und dann fragst du, was wäre das Beste So und dann gehst du auf den Termin, zum Beispiel in eine Terminvorbereitung. Ich habe dir noch ein anderes Praxisbeispiel mitgebracht, bei dem es um eine Preisverhandlung geht, beziehungsweise wo du beim Kunden schon vor Ort bist und der Kunde dir dann beispielsweise sagt, Frau Schäfer, das Angebot ist mir zu teuer. So, ganz klarer Einwand, ja. Und hier gibt es mehrere Möglichkeiten, darauf zu reagieren, ja, mit verschiedenen Einwandbehandlungstechniken. Hör da gerne in Folge 6 oder 7 nochmal rein, aber du kannst hier auch die Basistechnik benutzen. Und zwar kannst du hier drauf zum Beispiel reagieren, Herr Müller, ich freue mich sehr, dass Sie mir ehrlich sagen, was Sie über das aktuelle Angebot sagen. Ich würde Ihnen einmal gerne eine direkte Frage stellen. Was meinen Sie, was wäre das Schlimmste für Sie, was passieren könnte, wenn Sie diese Investition tätigen würden? Ist ja eine ganz normale, offene Meinungsfrage, aber verpackt in dieser Basistechnik, das finde ich so super genial. So, und dann sagt dir der Kunde beispielsweise, ja, dass es sich nicht auszahlt, dass ich mein Geld verschwende, dass ich Zeit verliere, irgendwie sowas halt, ja. Und dann kommt der zweite Teil der Basistechnik und du sagst dann, okay, das ist eine sehr begründete Sorge, kann ich absolut verstehen, würde mir da genauso gehen wie Ihnen, Herr Müller. Was wäre denn Ihrer Meinung nach das Beste, was passieren würde, wenn Sie sich für diese Investition entscheiden und wir das Konzept für Sie umsetzen würden? Und das ist eine sehr interessante Frage, weil der Kunde sich natürlich dann in dem Moment ja, Gedanken darüber macht, hm, was hätte ich denn zum Beispiel davon? Und da ist es auch wieder wichtig, dem Kunden Zeit zu lassen für seine Antwort. Und dann kommen solche Sachen wie, ja, dass es halt funktioniert, dass ich Neukunden gewinne, dass ich Mitarbeiter gewinne, dass ich weiß nicht, den, Wettbe den Wettbewerber von seinem Thron vertreibe, ja, dass ich gesehen werde, etc., etc. So, und dann machst du hier nochmal so einen, so einen charmanten Schwenker und ich äh, nimm da gerne immer die Metapher einer Waage, wo ich dann sage, Herr Müller, jetzt stellen Sie, jetzt stellen wir das Ganze einmal auf eine Waage. Auf der einen Seite der Waage, da befindet sich die Risikoseite, also ihre Sorge, dass sie, dass sich die Investition nicht auszahlt und sie mit Minus aus diesem Deal rausgehen. Und auf der anderen Seite die grandiose Chance, die besten Neukunden zu gewinnen, zu wachsen, ihren guten Ruf weiter zu stärken und die Investition zwei, drei oder sogar fünfmal wieder zurückzubekommen. Was sagen Sie dazu, wenn wir beide Seiten einmal gegenüberstellen und abwägen? Welche Seite wiegt da mehr? und da siehst du schon, dass du mit der Basistechnik unglaublich spielen kannst und da sogar nochmal unterbewusst so ein bisschen in die Verkaufspsychologie gehen kannst, ja? Es ist genau dasselbe wie bei der Alternativ also bei einer Abschlusstechnik, wo du quasi die Alternativfrage stellst und Option Relati Option 1 relativ klein machst. Und Option 2, wo mehr Leistung mit drin ist, wo mehr Produkte da sind, einfach ein bisschen mehr aufbläst und schmackhafter dem Kunden gegenüber machst. ja. Und das ist genau dasselbe, was ich hier mache. Also ich habe die Waage, auf der linken Seite ist die Risikoseite und auf der rechten Seite sind die unglaublichen Vorteile, die so sehr überwiegen, dass diese Risikoseite minimiert wird. Und so mache ich es immer, wenn es jetzt zum Beispiel um die Preisverhandlung geht in der Basistechnik, dass ich sage, ich lege dem Kunden eigentlich schon indirekt vor, welche Seite attraktiver ist, ne? Und ja, der ein oder andere mag jetzt meinen, aber das ist aber Manipulation. Naja, ich glaube einfach an die Produkte, die ich verkaufe und ich weiß ganz genau, dass das ein Kunde, dass, dass das einen Nutzen für den Kunden hat. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist meiner Meinung nach keine Manipulation, sondern ein Gefallen, den ich den Kunden tue ja in diesem Moment, weil der Kunde sich jetzt gerade nicht entscheiden kann und ich mache ihm da nochmal die grandiosen Chancen bildlich und schmackhaft, sodass er sich schneller entscheiden kann und mit mit mir zusammen einen Schritt nach vorne geht. Das ist meine Einstellung zu sowas. Und deswegen hab keine Angst, solche Techniken anzuwenden, weil du hilfst am Ende des Tages dem Kunden und seinem Erfolg auf die Sprünge. Ja, du gibst dem so einen richtigen Boost mit und hilfst einfach, bist einfach ein ganz, ganz entscheidender Entscheidungshelfer. So musst du dich sehen in solchen Momenten. Also all in all kann ich dir sagen, Basistechnik funktioniert sowohl bei der Kaltakquise als auch beim Kunden vor Ort, wenn es um Preisverhandlungen geht oder allgemein auch um Einwände, die kommen, ist ja egal, was für ein Einwand kommt, aber das funktioniert in der Preisverhandlung für mich optimal. Und jetzt hoffe ich, dass du einen frischen Impuls mitnehmen konntest, Probier es aus. Ich freue mich riesig, wenn es klappt ja, und du positive Ergebnisse feiern kannst. Und wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Umsetzen. Ich freue mich auf die nächste Folge. Und wie gesagt, wünsche dir noch einen schönen, erfolgreichen, umsatzreichen Wochenverlauf. Bis ganz bald, beziehungsweise bis nächste Woche. Deine Helena. Ciao, ciao.